0: Buenas noches, mi gente. Bienvenidos una vez más a Heriman TV, que hoy venimos, mira, calientitos, como siempre, mi gente. Ustedes saben que a mí lo que me gusta es el dembow. Aquí no venimos a hablar poca cosa. Queremos que ustedes aprendan a nivel práctico exactamente lo que usted tiene que saber sobre lo que son las cuestiones estas de, de los bloqueos. Días atrás, hace como dos o tres días atrás, yo hice un video que me fui un poquito como me gusta a mí, eh, calle, práctico, para que ustedes sepan lo que, olvídate lo que pasa en la escuela de derecho olvídate lo que pasa en corte. Usted tiene que saber lo que pasa en la calle, porque lo que pasa en la calle es muy diferente a la realidad jurídica, igual que en todo, por eso es que los profesores te enseñan la teoría, pero no es hasta que tú vas a la calle que tú aprendes la verdad, lo de verdad que pasa. Así que estamos teniendo un conversatorio con el licenciado Chévere, para entonces irnos a la parte ahora más legal. Obviamente, no sé cuánto me pueda controlar y vamos a ir a nivel práctico también, ir a dar sus comentarios como les dé la gana. Pero quiero ir a la base jurídica de cuál es el propósito de los bloqueos, qué es lo que se supone que hayan en los bloqueos, qué es lo que está pasando que no debe ser correcto. Y les adelanto que le acaban de enviar ahora mismo una foto a Chévere del tapón, del sendo tapón. Así que yo espero que haya gente en el tapón escuchando a Heriman TV para que le manden saludos a Wanda Vázquez Garcet. Así que. Espero hacer un video en vivo mañana y otro el domingo para que ustedes que van a estar aburriditos y aburriditas en su casa, encerrados, enclaustrados con esta dictadura, pues se entretengan. Así que primero que todo, saludos a la Diliz Santana. Cris Meli, Quiñones Dincey. Cris Meli ya lleva 40 perdidas y cero ganadas. ¡Ah! Pero sabes lo que me gusta de Cris Meli? que tiene la actitud ganadora. Pierde, pero tiene la actitud ganadora porque el fracaso no es perder, no es caerse, es no levantarse. Si usted se levanta, no ha fracasado, así que Crismeli todavía tiene chance para ganarme. José Vázquez, ¿qué está pasando? Aquí está José Vázquez. Oye, José Vázquez, me, me, tiene, me tiene un poco confundido. Porque primero me decías que tu esposa, saludos saludamos a tu esposa, a mi esposa, y aquí tenemos las mejores relaciones sexuales de la vida, envidiables De repente la esposa no la ha vuelto a saludar y ahora dice, salúdame a dos machos ahí del trabajo. Me estás preocupando, José. O te, o, o, eh, o te pintas, o te hace, o te peinas, o te hace rolo. Pero gracias siempre por estar aquí y ya sé que te gusta el café yaucono. Que por cierto, el café yaucono ya no es 100% de Puerto Rico, hace mucho tiempo, pero... De todas maneras, gracias, gracias por el apoyo. Y aquí tenemos a Red Knax, que está pasando, el manazo Bienvenido. Y ya tenemos aquí suficiente gente. Así que vamos a darle la bienvenida al licenciado. Carlos Chéveres Carlos, estás en pantalla. Cuéntamelo, ¿cómo te encuentras?
1: Buenas noches, brother. ¿Cómo te encuentras? Todo bien. Oye, esta
0: energía tuya está buena. Yo que estoy aquí pompeado y tú estás ahí, olvídate. ¿Estás despierto? Sí, sí. Sí. Mira, pues dale, que usted aquí es el, es el profesor. En derecho, cuéntame qué está pasando con esto de lo porque sabes hace falta alguien así medio callejero y, y tú sabes y necesitamos a alguien decente, educado y que me hable un poquito más específico de las cuestiones legales. Así que qué está pasando con los bloqueos y explícame. Vamos a empezar, vamos a darle un orden a esto. Empieza. ¿Para qué se hacen los bloqueos?
1: Eh, bueno, los bloqueos eh, se pueden hacer eh, por dos razones solamente, que se pueden mezclar en una sola y es para ver si tú estás cumpliendo con con las leyes de tránsito, específicamente nada más con leyes de tránsito, y eso incluye pues pues si tú estás eh, también siguiendo con con los niveles de alcohol. O
0: sea que básicamente... Usualmente,
1: usualmente eh, si no es un bloqueo, pues un guardia eh, cuando te para, pues nada más puede tener un derecho fundado, un motivo fundado para pararte. Y cuando es un bloqueo específicamente, pues eh, tú no puedes hacer un bloqueo para, para detener la criminalidad ni para buscar un crimen, un, un criminal. Tú nada más y puedes un hacer f- un ex- bloqueo, un, pues pa-
0: un fishing expedition.
1: Correcto, correcto. Este, y pues lo que nada, yo oh, ahorita estaba escuchando en la radio eh, que dijeron que eh, ya en estos tres o cuatro días que llevan de bloqueo, eh, llevan más de mil multas. Entonces, cuando uno dice, wow, mil multas, eh, y para qué van a servir esas multas, o, o porque si fueron multas por la orden ejecutiva, eh, por violar la orden ejecutiva pues esas multas son ilegales y en verdad el gobierno está perdiendo eh, el tiempo porque para qué tú vas a dar un montón de multas para que después se caigan al tribunal ¿entiendes? Eh, y, y, de, y depende dices... de
0: qué, y qué tipo de multas están dando, porque si son multas por mascarillas, pero dieron multas, que esas, yo me imagino que ahí no tienen break, si tienes el malvete vencido pues ya eso es, eso es motivo fundado que eso lo, lo hablaremos más adelante pero yo no estoy muy claro, yo no sé si tú sabes alguna actualización en esto, pero hasta donde yo sabía, he entendido, hace por lo menos 25 o 30 días atrás, no había un mecanismo para poder cobrar esas multas. Así que no solamente posiblemente se caigan en corte. Oye, qué chévere, que vamos a ser prácticos. Tú pelearías una multa de 100 pesos. Hay gente que lo haría, pero mira, yo... Pues, hermano, o... probablemente uno la pague. O en el caso del coronavirus, a lo mejor la peleo. Para entonces, yo voy a hacer 20 videos live diciendo cómo gané la multa. Cómo, 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 cómo se estimaron la multa. Pero o por o 100 sea, pesos.
1: Lo que yo lo que yo hago siempre es esperar que anuncien una amnistía para pa apuntarme y voy y la pago. O lo que hacen mucho o están haciendo mucho ahora que yo as, asumo, ¿verdad? O no estoy seguro si es en conjunto con la Guardia Municipal o estatal, pero muchas veces eh, si te da una multa un Guardia Municipal, el Guardia Municipal te dice, mira, este por... Por, ¿cómo se llama? Cuando aprueban un proyecto en la, por ordenanza municipal, uh-huh. nosotros tenemos que si tú violas eh, esta ley de tránsito, pues pues es, la infracción es menos. Ve al cuartel y puedes pagarle en el cuartel y, y pagas menos. Que, que sabe Dios también quiénes están dando la multa, para quién van. O sea, que lo que se ve más, que es un intento desesperado eh, de cuadrar algún tipo de caja, eh, disfrazándolo con la con la orden ejecutiva
0: ok, por lo menos vamos, vamos. tú, tú sabes hoy vi en Noticel que salió a las 2 de la tarde eh, que están diciendo mm. en específico, y vamos a compartir la pantalla mismo, en específico los lugares en donde van a estar deteniendo donde van a haber bloqueo, te pregunto ¿cuán específico tienen que ser o deberían ser los policías? y te digo por qué porque la semana pasada, en el segundo día de bloqueo, y también pasó en el primer día de bloqueo, en el primer día fue peor, te dicen, para darte un ejemplo, esto no fue la realidad, pero para darte un ejemplo, porque pasó en otro municipio. Vamos a poner que estamos en Mayagüez. Y la carretera número 2 de Mayagüez te llega, olvídate, hasta, hasta, hasta el Jurutungo. Pero ponle que te dicen, en la carretera de Mayagüez. Y de repente hay un bloqueo en San Germán. Si yo puedo ponerme técnico, digo, bueno, esa misma carretera llega a Mayagüez. Puede ser que esa región, como ocurre en Fajardo, este, este Velazo, cubre varios municipios. Pues ok, esa es la región, pero no me digas la carretera de Fajardo o en Fajardo, o me digas en Mayagüez y me parezca en San Germán. A mi juicio, eso es ilegal. Ahora, cuando voy a ver entonces este esta, orden, este, esta noticia, noticia, que la voy a compartir en pantalla. Déjame ver aquí dónde está. La voy a compartir ahora. Te dicen específicamente... Específicamente Cuáles son los lugares, por ejemplo No sé que no la estás viendo, pero dice Carolina, en la carretera 187 Kilómetro .7 En Isla Verde Mira que específico, Isla Verde específico En Cagua, la carretera eh, 31 Kilómetro 24.6 En el barrio Ceiba, o sea Para que usted vea, a mi juicio Todo el que impugne yo debía haber dado tarjeta, es que no me interesa Coger esos, 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 esos casos Pero, pero por ayudarlos, porque de verdad que, que es una barbaridad Yo te apuesto que todos esos casos Hasta los de Malvete, si eso es ilegal Ellos no tenían permiso para estar ahí A mi juicio, ¿verdad? Esto puede ser finito Y puede ser que el juez me pase el argumento, se pase el argumento Mío por donde no le da sol Pero no fueron específicos en donde estaban Estaban en otros municipios No donde dijeron que iban a estar Por lo menos yo pasé por un bloqueo Y yo doy fe de que en el mío fue así ¿Cuán específico tienen que ser? ¿Como están siendo en Noticel o como fueron en los primeros días? Esa es, y, la, y la pregunta es genuina, eh, del todo claro.
1: Bueno, yo, yo prefiero que sean lo más específico posible. Eh, en situaciones eh, fuera de, de orden ejecutiva y pandemia, usualmente eh, cuando ellos anuncian un bloqueo, ellos anuncian, miran, posiblemente exista un posible bloqueo por esta área o por esta calle, o por esta intersección. Eh, pero no son así de, de específicos eh, como en la noticia de Noticel. Eh, yo prefiero, ¿verdad?, que, que sean lo más específico posible por kilómetro a, a que a que, te, a que te pase algo similar a lo que te pasó a ti.
0: Ok, entonces aquí dicen que para que hayan bloqueo deben ser bloqueos razonables. Y cuando se va a la jurisprudencia, y no sé si tú sabes saber esto más que yo, hay unas cosas básicas que hay que, que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si este bloqueo es ilegal o no es ilegal, hay que ver. Número uno, ¿cuál es el grado de interés público que queremos aquí proteger o que este con esta incautación? En el caso del alcohol, pues no queremos que atropellen a gente. Pues podemos argumentar que en caso de las mascarillas, pues es la propagación del virus. Esto es algo no ver, no va a estar en la jurisprudencia, por supuesto. La jurisprudencia se creará de aquí en adelante y se está creando. Pero ese es uno. El otro es, ¿cuál es el grado... ¿Verdad? ¿Cuánto la incautación de esto, desea sea la mascarilla, el, el, el objeto, eso va a proteger, ¿verdad? O adelantar, perdón, adelantar el interés público. Pues podemos argumentar que pueden estar haciéndolo, pero el número tres dice que es el grado de interferencia. ¿Cuál es el grado de interferencia con la libertad y la intimidad de la persona? Y te dicen,
1: este, ese y, es tu grupo familiar. Y en cuanto, en ah. cuanto al público número dos que dijiste de, del bloqueo y el interés público eso va eh, conectado con el método menos oneroso o sea tiene que ser cómo adelanta el interés público y a la misma vez tiene que ser de la manera menos onerosa y ya ahí con lo de menos oneroso podríamos argumentar aquí que no lo están haciendo de la manera menos onerosa primero que nada cómo yo adelanto un interés público si ya se sabe que la policía de Puerto Rico está escasa de recursos están cerrando cuarteles. Entonces, ¿cuál es el interés público de yo sacar los policías, los pocos recursos que yo tengo para estar en la calle, vigilando que esto no esté en orden, para pa entonces estar pendiente eh, de un bloqueo? Y entonces no es el método menos oneroso porque está la gente eh, a aconglomerada en, en tapones porque están haciendo este tipo de bloqueo. Mira, y cuando yo paso,
0: habían como 40 o 50 grúas en fila, como, como como tiburones ahí babiándose. Y entonces tú tienes a los carros detenidos, porque habían como 5 o 6 carros detenidos, con gente alrededor del carro, lo, la policía adentro, y yo me pregunto, no podemos aglomerarnos porque uno de los propósitos principales de la última orden ejecutiva y de todas las anteriores, pero de la última que es la que está vigente, es que tú vas a un lugar a pedir comida. Esperen el carro para que no hayan filas. ¿Tú quieres hacer mm-hmm. tal cosa? Quédate en el carro para que no hayan fila. Porque el problema es que no queremos que se aglomere la gente fuera del lugar. Bueno, pero Mira, misma. y allí, yo tengo una pregunta. ¿y está lleno de gente allí.
1: Los policías, cuando viajan en un mismo carro, viven juntos en una casa, viajan en el carro con mascarilla puesta. Bueno, es que es la misma lógica, es la misma lógica que se tiene que usar con, lo, con los ciudadanos. Tú sabes. Eh, porque es así de absurdo eh, lo que ellos están tratando de hacer con los bloqueos y, y las órdenes ejecutivas. Entonces, voy y, a. Pon... Y, cómo, y, cómo, y, y, ¿Y cómo saben? Porque la, salió una noticia también. ¿Y cómo saben que gracias a la pandemia hay un montón de gente que no ha renovado licencia, que no tiene la tablilla al día? Bueno,
0: y han cogido gente por todo. Por, ha, hasta hasta, mira, hasta, por, hasta, hasta, por, hasta por marihuana han cogido gente. Que eso es otro eso, eso es otro cantado. Tú sabes, porque uno Ancogio, dice... Han gente ¿sabes?
1: con armas y todo. Sí,
0: pero... Entonces, ¿cuáles An- fueron los An- motivos Ancogio... fundados? La pregunta mía es, si a mí me paran por la mascarilla y, y a, a, yo asumo que era porque apestaba marihuana y estaban fumando en el carro y los pararon. Pero si a ti no te han visto, si a mí me, si a mí me entran, el, entran el carro para, qué sé yo, para la mascarilla, que no entiendo, tiene que haber... Tiene que estar a plena vista. De, o Corrígeme. ¿Cómo tú no, vas a poder...?
1: Eh... Eh, Eso sería ya un search Y eh, si no hay motivo fundado Ellos necesitan una orden del tribunal Y y, pues sí, como tú bien dices Eso tiene que estar a plena vista O que me dé el olfato con motivo fundado Y no necesariamente el olor Vamos a usar el caso El olor de la marihuana es un motivo fundado Porque si tú me dices huele a marihuana y tú no me has visto fumando de una manera ilegal y yo te enseño mi identificación de paciente medicinal, no hay motivo fundado. Tú no me puedes hacer un search a mí. Porque esa es la cosa. Yo te pago ilegalmente en un bloqueo y ya el bloqueo es ilegal. Por lo tanto, el motivo fundado que tú tengas después del bloqueo ilegal también es ilegal. Vamos Todo aplicar, lo que siga...
0: Vamos ah, a explicarle a un arriba que eso es bien importante. Si la Vamos a poner, que, vamos a el ejemplo que entran a tu casa. Si la entrada a tu casa fue ilegal, aunque de ahí en adelante consigan la gente muerta, consigan barbaridades, drogas, eh, cocaína, en corte, te van a poner todo eso y vas para corte. Pero las probabilidades que lo que va a ocurrir es lo siguiente, que es lo que la gente critica el tecnicismo. Ah, bueno, si tú entraste ilegal, tú no estabas legalmente en el lugar, no estabas legalmente en el... este, No, no tenías... Eh, legitimidad para estar ahí en el lugar donde encontraste esto, por lo tanto una moción de supresión de evidencia con otro juez en otra sala y al suprimir la evidencia cuando llegues al juicio si llegas al juicio esa evidencia no se puede no puede desfilar y entonces el el juez pues tiene que tener la capacidad de obviar eso en la mente y en el caso del jurado nunca se va a enterar de que eso pasó, se supone en teoría y ahí se caería el caso también. Por eso digo: si se puede probar que ellos estaban en, en un municipio cuando dijeron que iban a estar en otro, y hay evidencia de eso, yo como, como abogado traería eso como una de las 50 argumentos que traería. Que traería. Olvídate tú que no tengo un olvídate tú de todo lo demás. Tú sabes, lo que pasa es que vas a, vas a pelear 500 pesos. Vas a pelear, o sea, ¿cuánto uno cobraría por ir a una vista? ¿500 o 1.000 pesos? Entonces, pues, no vale la pena para la persona que tenga un abogado. Por eso es que esto se convierte en un abuso de poder. Porque entonces te metes la multa y es suficientemente pequeña como que no vale la pena pelearla. Así que, pues, la pagas y te chavaste Y ahí siguen cachicachi, cachicachi. cachi, Aquí tengo en pantalla, chévere, que le hice un screenshot de una, de una información que tengo y le, le, le puse unos highlights. Porque no es lo mismo que lo digamos. También quiero que la gente lo lea. Lleva aquí puesto ya como dos minutos. Dice, se nos violaría el derecho constitucional, porque debemos recordar que son breves. O sea, no se supone que se formen tapones. Si ellos... Eh, ¡Ay es que voy, es que voy. Tiene que ser breve durante el bloqueo. Uno, se le ordena a la persona bajarse su, a su vehículo. O sea, a ti te dicen, bájate del carro. ¿Cuál es el motivo? Uh-uh. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo diría? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué me está deteniendo? ¿Me puedo ir? Oficial, me puedo ir Me está deteniendo, me está metiendo preso Porque recuerde Y no, no le diga los tips al, al guardia, a la, a la gente Usted le dice las preguntas Si usted ya lo va a, hacer, va a ser arrestado Usted tiene que hacer los, los Miranda warnings Los Miranda warnings Pero yo no te van a hacer los Miranda warnings
1: eh, eso, es, eh, eso es otra cosa por ejemplo, vamos a coger el caso hipotético de que eh, yo estoy guiando con una persona, con un acompañante, tú Alejandro eres el guardia, tú me paras. Mira, el agente, entonces, el agente,
0: eres... la gente, la gente, para que ya que tú eres el tipo proper,
1: ni yo que soy
0: cafre les digo guardia, hay que decirle oficial, le dice agente, y gente. he aprendido de mis amigos y amigas policías, compañeros. <risa> Continúa, uh-huh. perdón.
1: Este... Es verdad, pues buena. Sí y tú vienes y le haces una pregunta a la persona que está al lado mío, donde esa persona se puede incriminar, tú me tienes que a mí hacer los Miranda warnings. Si tú a mí me haces una pregunta donde yo pueda incriminarme, como esa pregunta que tú me puedas hacer a mí, ah, ustedes son eh, de, del mismo seno familiar o viven juntos, ustedes son novios que ustedes son, o le preguntas al a acompañante mío, aunque no, aunque no puedas hacerlo, como son preguntas incriminantes, tú me tienes que entonces hacerlo, Miranda Warnings. Por eso, volviendo al tema de, de cuando un guardia te diga de la nada, ah, mira, bájate. Tú le dices, eh, señor oficial, yo estoy detenido o me puedo ir. Claro, importantísimo. O decido, decido no, no hacer silencio, porque además del, además del derecho a la intimidad, también está... Eh, los registros de allanamiento que está codificado en la sección 11 del artículo 2 cuando tú haces una si a mí me preguntaran ah, el licenciado Chévere, eh, el yo andar con una otra persona en el carro y ninguno de los dos tener mascarilla, eso es motivo fundado para que me paren o para hacer un bloqueo, negativo negativo eh y, y ya eso más o menos sí, no, no
0: no, se puede, no se puede mira, yo estoy poniendo aquí en pantalla me tapé yo la carota Ajá. aunque te ves tú Ajá. para que la gente vea lo que saqué de Noticel y tengan una idea de dónde Ajá. van a estar el 12 de diciembre que es mañana sábado así que si tú estás aquí en vivo pues usted tiene el beneficio de la duda adelante la tiene, tiene esto en Carolina van a estar en la carretera 187 kilómetro 7 en Isla Verde en Caguas en el kilómetro 30 en la carretera 31 en el kilómetro 24.6 barrio Ceiba Ponce en calle Villafinal, en la intersección, en la carretera 500. Fíjense, en la carretera 500, en la intersección específico, Estoy seguro que están ilegalmente el lunes o martes, por eso digo. Y entonces el domingo, que se supone que el domingo es todo esto es esto que queda, papi, no, no salgan para nada. Aquí ustedes se tienen que conectar aquí a ver los lives de Heriman TV y los otros mil videos y los de los chéveres del derecho. Van a estar en Utuado, y, y, en Tua Baja y en Manatí.
1: Y el domingo el domingo sí eh, que deberían de tener cuidado porque el domingo como la orden ejecutiva dice que, que, que verdad literalmente es paralización completa y nada más puedes estar afuera por, por las tres razones que es farmacéutico, eh, no me recuerdo cuáles eran ahora pero sí, eh, 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 como es algo mucho más eh, cerrado y se presume que, que, que tú no eres la excepción pues ya los guardias podrían argumentar de de nada más verte en la carretera. Ah, mira, yo tengo motivo fundado para pararte. lo tienen. No en un un bloqueo, no en un bloqueo, bloqueo. sino por ahí. Ah, sin bloqueo. Ah, te paré. Ah, no, Y yo tengo motivo fundado para pararte. Y sí, no para preguntarte cosas que sean overreaching o cosas de intimidad, pero te puedo preguntar cosas breves. Ah, ¿qué tú haces afuera? Dame tu licencia, dame tu licencia de conducir. Eh, tú no eres ninguna de estas excepciones ok, está bien y y ahí sí, o sea que tengan mucho cuidado el domingo, o sea mi recomendación es que no salgan el domingo yo pudiese argumentar que si lo vamos a
0: pelear hasta abajo sigue siendo hasta cierto punto semi inconstitucional yo creo que hay unos argumentos ahí pero no vale la pena pelearlo mi gente, Si si es una verdadera emergencia te vas a zafar, si no lo es no salga. O sea, yo, yo no voy a salir tampoco, y yo sí me digo, a mí no me importa esto mucho y, y no voy a salir. Mira, voy a poner aquí, me estoy tapando otra vez la cara para poner, esto es un screenshot que acabo de tomar de una, una ¿cómo es? Como una, una, un boletín administrativo, esto es viejo, esto fue en el 2010 que lo encontré, pero me imagino que debe estar vigente, pero es más o menos para que ustedes tengan una idea. Esto es de la policía, esto es literalmente de la policía. Dice, de metas y objetivos al realizar bloqueo. ¿Cuáles son las metas de, lo, de, lo, de los bloqueos? Esto es previo a la pandemia y todo eso, pero para que ustedes vean lo que la propia policía dice. Este Metas, disuadir al conductor ebrio o intoxicado de guiar un vehículo de motor bajo los efectos de alcohol para que, para así tratar de amortiguar las muertes, los heridos y daños a la propiedad causados por choques y bla, bla, bla. O sea, beber borracho. Reducir, digo, con más de 0.08, que eso es básicamente una cerveza y media. Ah, sí. Depende. si eres peso pluma, una cerveza. Reducir la incidencia de vehículos hurtados que transitan por las vías públicas. Ok, está bien. C. Incrementar la seguridad para los ciudadanos que usen las vías públicas. No sé cómo es eso, pero ok, perfecto. Ah, lo que están en el bloqueo. Ok. Número. Y la D. La letra D. Efectuar bloqueo, que este es lo importante para mí, de carreteras con un mínimo de, inoportun, de importunios o inconvenientes al conducir. La pregunta. Cuando estaban haciendo los bloqueos hace tres o cuatro días atrás a las cuatro de la tarde, cuando la, el toque de queda es a las, cuando el to, o sea, explícame cómo tú vas a poner un bloqueo a las cuatro de la tarde cuando, eso, la, cuando es hasta la, la eso, primera de la noche. Del mes? Ah,
1: explícame eso, eso. Lo, eso. lo hace más ilegal, eso lo hace ah. más ilegal todavía, porque porque es súper arbitrario, es súper arbitrario y súper oneroso. porque lo está haciendo en tiempos donde la gente está saliendo de trabajar, está haciendo las últimas diligencias para irse a meter a la casa, en la hora más, más épica. Entonces, ¿qué interés, qué interés eh, tú adelantas eh, de política pública haciendo un bloqueo a las 4 de la tarde? Se tapón. Tú sabes.
0: Entonces, mira esto. Esto, esto es importante e interesante. Rubén Torre nos dice, pero venga, acá, no se puede ir al supermercado el domingo. Bueno, hay unas excepciones y eso es lo absurdo. Que la realidad uno siempre puede argumentar: voy a comprar, comprar medicamentos, voy a comprar comida. Pero, mm. mi gente, o sea, ¿por qué no lo hiciste el sábado? Te estás arriesgando, porque el, so, el solo hecho de tú interactuar con la policía, y más si te pones nervioso, si no sabes qué hacer, si metes las patas, si apesta marihuana a tu carro, si te metiste cuatro palos en la casa. O sea, no te arriesgues. Ve, ve, vea, ve, ve, sabes, hazlo, hazlo el sábado. Pero sí, hay excepciones que tienen que ver con comida y tienen que ver con las cosas necesarias, comida, medicamento. Por eso es lo absurdo de que siempre hay un loophole y siempre nos podemos escapar. Por eso es que a mí nunca me ha dado estrés, nunca me ha importado esto de las órdenes ejecutivas. Este, e incluso, lo que pasa es que pues mira, cada vez uno se va adoctrinando a esta cuestión y como realmente a mí me encanta estar en mi, uh-huh. en, mi, en mi casa, porque donde vivo, pues yo tengo la playa, es el patio, así que yo estoy siempre feliz, pero... Pero la, la, la realidad es que cuando yo pasé por el bloqueo, tengo que admitirte, fue a las 9 y 2 de la tarde, de la noche. Estaba llena la carretera. Y yo pues seguí mi, lo que yo siempre he seguido. Usted no mire al león al, al ojo. Usted no mire al, al oso al ojo. Usted camine, usted no. Usted agarra las dos manos al guía, mire para adelante. Y si lo quieren parar, que intervengan, que le griten, que le metan palos en, la, en, el, en, el, en el carro, no. usted siga para adelante. Que a, a, siempre va a coger al mate.
1: Y lo gracioso es que, que ellos mismos eh, están como undermining, eh, ¿verdad? No me sale la palabra en español, pero ellos mismos están undermining el, eh, lo, el propósito de la orden ejecutiva, que es meter a todo el mundo antes de las nueve en sus casas.
0: Claro, están, entonces, están, están ayudando a que la gente llegue más tarde todavía.
1: Y entonces, o sea, tú mismo estás yéndote en contra de tus propios propósitos. Hay otro puntito más para argumentar de que no adelanta ningún eh, interés público y, y de que se está haciendo de, de la manera más, más onerosa
0: y la realidad del caso mi gente es que Elon Musk se, pro, se, se hizo una prueba, se hizo cuatro pruebas de COVID dos salieron positivas, dos salieron negativas eh, me entero que hay unos vecinos eh, cercanos que aprecio mucho que el hijo tenía COVID supuestamente y todo todos se hizo la prueba que estuvo alrededor de él y supuestamente todos salieron negativos mi argumento es, ¿habrá estado positivo ese muchacho o fue un falso positivo? O sea, no hay el... el tenemos que cuidarnos, mi gente. O sea, no se ven aquí que yo soy aquí un, un loco necesariamente sobre que me, me, yo me cuido. Pero no te puedes alterar, por, ni te puedes tampoco, chaval de economía, porque no hay un mecanismo correcto para saber la realidad de las cosas. Las pruebas fallan, hay gente que ni, ni siente las cosas y a última hora... El miedo atrae eso. Y mi hijo, a mi juicio. Y lo he visto, lo lo creo, pero lo he visto una y otra vez. Los más que tienen miedo son los más que se contaminan. Los más que tienen miedo son los que se arriesgan al final más y le da COVID. Eh, Oye, el miedo te baja el sistema inmunológico, mi gente. Así que, pero continuando aquí a la cuestión esta de los... De los de lo, este, bloqueos. Algo más que quieras hablarme sobre esto, porque quiero que te pongas un poco técnico. Ponte aquí, a hablarme de Pueblo versus Conde, hablame de la cuarta enmienda, ponte aquí. La cuestión es que yo hablé ya práctico para que la gente entienda. Ahora quiero que la gente no entienda. Háblame aquí legalística, legalista. Cuéntame.
1: Este. Nada, no, hay, hay varios casos. Está el de Delaware versus Prowse, que, que dice que una detención eh, eh, para con motivo fundado es completamente legal eh, pero nada más para preguntarle al conductor eh, y para pedirle que se identifique, no puedes preguntarle eh, a su compañero eh, también está Pueblo versus Conde y, y Pueblo vs. Malavés que hablan en general eh, de las infracciones de tránsito y, y, y de la expectativa de intimidad de un vehículo que como norma general, pues la expectativa que uno tiene de intimidad en un vehículo es menor, lógicamente. La casa, menor que que en la casa. Que en la casa, pues porque uno está transitando eh, por la vía pública. Y como norma general, por por todas las razones que tú mencionaste en el boletín administrativo, el Estado tiene el poder de regular las reglas de los carros y las reglas del tránsito, porque tiene que mantener la seguridad eh, en la vía pública. Otra cosa que, que... Que dicen eh, estos casos? Pues que el derecho a la intimidad en Puerto Rico es de una factura más ancha eh, que en Estados Unidos. Eh, también aquí está... Espera, 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 pues, espera, espera.
0: Explícale a la gente qué es eso de factura más ancha. Porque eso que, que hay más chavo, que cuesta más caro, ¿qué es eso es factura más ancha?
1: La doctrina de factura más ancha es que, que los estados y los territorios una vez cumplen con el mínimo de garantía de un derecho constitucional pueden dar más protecciones en su territorio que el mínimo establecido. O sea que yo, Puerto Rico, puedo dar mayores protecciones de derecho a la intimidad más allá del mínimo que está establecido. Y pues eso es lo que pasa aquí en Puerto Rico. Un ejemplo de eso, es, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, el derecho a la intimidad no aplica ante personas privadas. En Puerto Rico, como tenemos un derecho a la intimidad de factura más ancha, pues el derecho a la intimidad puede aplicar eh, entre personas privadas y, y, y a lo que me refiero y, y es el comentario de factura más ancha pues porque también aquí en Puerto Rico eh, está lo que te mencioné ahorita el artículo 2, sección 11 que habla de los registros y allanamientos ilegales y que tú tienes que tener una causa probable emitida por un juez eh, también está la cuarta enmienda de la constitución federal que es la contraparte de, de los search and seizures eh, entonces eh, tú mencionaste al, primer, el, al principio de, de este conversatorio que, que había unos factores que puede el caso de Pip de Pueblo versus Jeep Berrío que, que que verdad que un bloqueo de por sí no es inconstitucional y y, y, y que exista eh, un bloqueo no significa de que automáticamente pues, hay una violación a, al derecho a la intimidad. Y, y pues como está en juego el derecho a la intimidad y el derecho a guardar silencio, pues eh, el tribunal tiene que sopesar varios factores, entre ellos el grado de interés público que se busca con el bloqueo, cómo se adelanta ese interés público y el, el método menos oneroso y el grado, el grado de interferencia eh, con la libertad e intimidad de, del intervenido
0: oye, ven acá, yo nunca he hecho este ejercicio, lo comenté la última vez que hablé de esto aquí en Geriman TV y dije que eso no fue un consejo legal, que es una, una cuestión de amigos y a su propio riesgo. Yo, si tuviese que hacerlo, lo haría, ¿verdad? Y es lo siguiente, tú no tienes tú no tienes que darle contestarle ninguna pregunta a la gente, porque yo, aunque, aunque sea algo breve y aunque quieran hacerte cosas de identidad, tú puedes decirle, Además tú no tienes que decirle nada, todo es así. Y te hablan y todo es así. No tienes que contestarle nada. Ahora, ¿qué tú crees de, este, de esto que te voy a contar? Tú me dices si tú lo ves, lo ves razonable aquí en Puerto Rico, vamos. Yo cojo el, la registración del vehículo. Veo que hay un bloqueo, cojo la registración del vehículo. Cojo mi identificación. Los documentos que me vayan a pedir, ellos tienen ya el verde ahí. Lo pongo en un sobrecito. Como esta cosa que tú te guindas, los guindalejos para poner los ID. Pones uh-huh. eso en el sobrecito. Bajas la ventana, una pulgada, metes por ahí ese papelito y subes la ventana para que quede encajado en el guindalejo. Cosa de que entonces quede eso guindando así. Tú llegas al bloqueo y empiezas a grabar. Por si acaso te la roban o algo, ¿verdad? Para que no haya para que haya evidencia. Y te pones a grabar. Y lo puedes grabar así para que te vean. Y te empiezan a preguntar cosas. ¡Eh! Hey, Ahí está el ID. ¿Tú crees que ellos te puedan mandar a parar, bajarte del carro? O te puedan. O, o lo único que pueden hacer es devolverte el ID porque ya ellos cumplieron con ver que tiene licencia, tienes mal y te vas. Ese, ese, ese ejemplo extremo, que estoy loco por hacerlo. ¿Tú crees que pase con ficha aquí o no? Cumple con, cumple con los requisitos. ¿Te frizaste?
1: No, 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 estoy... Y te
0: frisaste, pero estás en vivo, ¿ok? okay.
1: <risa> sí, sí, sí. sí. Te, te lo repito, te lo repito. Sí, repíteme otra vez, repíteme okay. otra vez.
0: Ok, básicamente llegamos al bloqueo. Yo no quiero hablar. ¿Cuáles cuál son los argumentos estereotipados de una policía? Cabrón, bueno, te, quedaste, te quedaste pegado. Mira, mala mía. <risa> okay, tiene, ¿cuáles son los argumentos estereotipados? ¿Te pesa la, tienes el olor al alcohol? tienes la lengua pesada y los ojos rojos. Los tres elementos clásicos de lo que es estar borracho, ¿verdad? Si yo me pongo gotita, no quiero que me escuchen la voz porque estoy hablando así y tengo una pesta al del carajo. Pues yo no quiero bajar, bajar la ventana ni interactuar con los agentes. No quiero, no quiero. tengo sangre y no quiero acercarme al tiburón porque me van a morder. Uh-huh. Así que yo bajo la ventana media pulgada, saco el ID y subo, cosa de que se quede el guindalejo con la documentación que ellos puedan simplemente, con la ventana arriba, del otro lado, pueden sacar la ID, ver que tengo mi licencia, ver que tengo la registración a mi nombre o lo que sea, lo montan, dan la vuelta, ver que tengo bien el, el malvete y yo digo, ¿me puedo ir? ¿Me voy? ¿Sí? ¿No? Y te vas. ¿Tú crees que eso, eso pasaría eh, el sedazo?
1: Bueno, eh, 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 para mí suena completamente válido eh, porque tú, eh, tú tienes derecho a, a, no, a no guardar silencio y puedes decir, mira, yo no quiero bajar la ventana para pa, pa evitar más todavía contagios de, de la pandemia, pero que la policía lo permita, estén mal ellos como quiera, pues, pues son otros 20 pesos. Los policías van a pedir por lo menos que baje el cristal y, y ellos van a querer que hable. O ¿Pero qué pasa si yo no lo hablo? Algo.
0: ¿Tú crees que ellos me puedan arrestar por eso? Nunca lo he hecho, a mi juicio no, pero no sé.
1: No, porque te estarían arrestando por tu silencio y eso es inconstitucional porque viola el artículo 2, sección 11. Te están juzgando por tu silencio. Lo mismo es que si te dan... Si yo, ah, si me dice fulano, ah, y yo... Ah, no me vas a contestar ninguna pregunta, pues coge la multa. Pues me estás dando la multa por hacer silencio, pues estás juzgando mi silencio. Y yo no tan solo tengo un derecho a la no autoincriminación yo tengo también un derecho a que mi silencio no va a ser usado en mi contra uh-huh. entonces si tú estás usando si tú me estás dando una multa o me estás llevando arrestado por mi silencio pues tú estás usando mi silencio en mi contra
0: asumiendo que, que verdad que pasaste el ceazo de los Miranda warnings y demás que eso lo hablamos ahorita pero bueno pues eso es algo que yo no he hecho es algo que estoy loco por hacer. Tengo que admitirte que eso yo lo vi hace como 8 o 10 años atrás. este En unos videos en Estados Unidos. De unas personas que lo hicieron y le salió bien. Pero como las cosas varían un poco. Para mí que pasaría el sedazo. Nunca lo he hecho. Porque cada vez que a mí me para un agente. Que es bien pocas veces. Pues no tengo nada que esconder. Así que yo hasta me bajo el carro. Yo hasta me bajo el carro. Una vez me apuntaron con una M16. Porque estaban la, la, estaba la, estaba los... La Guardia Nacional, como están ahora, porque andan en M16, no sé cómo están ahora, pero deben estar en las mismas. Y yo, hey, 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 aquí está, y le di las documentaciones porque se pusieron nerviosos. Pero la estrategia es, yo no tenía nada en el carro, pero la estrategia es, ¿tú tienes droga en el carro tienes algo que no quieres que vean en el carro? Pues yo, me va. eso fue dicho por un policía, cuando yo todavía no era abogado. Y para mí está, estoy diciendo lo correcto, tú te bajas del carro, cierras con seguro, aquí está, aquí tienes mis documentos Ah, ¿qué tienes adentro? Pues tú no puedes entrar, vete al vete, al, vete, al, vete la, al tribunal y búscate una orden de registro y allanamiento para entrar a mi carro. Pues yo no te voy a dejar entrar a mi carro. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Porque no sé, porque no me gusta, porque apestas. No sé, lo que sea. Tienes tu derecho. O sea, que esas son cosas importantes. No pueden entrar a tu carro a menos que no tengan sí. una orden o que vieron algo a plena vista. Si dejaste la pistola, dejaste la pistola ilegal, que tampoco necesariamente es a plena vista porque ellos no saben si eso es ilegal o no, pero dejaste el pitillo de marihuana. Mi gente... Fumar es ilegal aunque tengas licencia. Esa es la realidad. Así que yo creo que eso se cae en corte, pero porque no no estabas fumando. Pero ¿para qué tú, enrolas, ¿para qué tú enrolas un pitillo? ¿Para fumar? Así que, pues, guarde el pitillo, no sea huevón. ¿Entiendes? O sea que asegúrense de que no haya nada a plena vista. Ahora, yo feliz de la vida, yo me pongo. Yo para evitar. Si yo tengo a alguien al lado, si yo estoy contigo, aunque vivamos juntos. Yo me pongo la mascarilla, mira, chévere, ponte la mascarilla por tres minutos, olvídate de eso, ¿qué más da? Tú sabes, nos ponemos la mascarilla y pasamos. Pero cuando yo estaba, como yo estaba solo en el carro, yo no me puse la mascarilla, ni los miré tan siquiera. Pero ahí tienen un motivo motivo para mí infundado, pero es en base a la orden ejecutiva de pararte porque hay dos personas. Y como quiera, te pararon porque hay dos personas. Ustedes son del núcleo familiar. Tampoco tienes que contestar. Es una cosa increíble, chévere, es, es que... Es que si tienes, el, si tienes el cuero duro y los pantalones en tu sitio, no les hables, ni los mires. Ni los mires. No tienes que hacerlo. Pero bueno, eso soy yo acá, un poquito acá, pero sabemos que también es legal. ¿Algo más que quieras hablar con, sobre los bloqueos? Que esto se, to, se tornó en 40 minutos.
1: ¿Algo más? No, yo creo que ya, lo hemos, que ya lo hemos dicho todo.
0: Ok, pues mira, resumen. Tienen que ser breves. Te pueden preguntar cosas de identidad. Tú la contestas si quieres, no tienes que contestarle. La orden ejecutiva es inconstitucional, pero nada es inconstitucional hasta que se pruebe en corte que es inconstitucional. Por lo tanto, esto es una opinión mía y puede ser la opinión de Chévere y de otros tantos más, pero tienes que llegar a corte y pues el caso lo vas a tener que pelear. Y yo siempre trato de no llegar a corte, porque eso es meterte en el infierno, tú sabes. Así que tienes que gastar más chavo y pasar malos ratos, pero... Lo importante para mí, con la gente que nos está viendo, es que sepan cuáles son sus derechos, no para que confrontes al policía. El policía no tiene la culpa. Yo tengo amigos policías, ellos saben. Algunos los quiero, otros los quiero menos. Hay policías que deben eliminarlos de la policía. Hay gente que son buenísimos. Hay de todo en la viña del señor. Pero lo que yo quiero es que ustedes sepan unos conceptos básicos de cuáles son sus derechos. Y como en el juego de ajedrez, tú tienes unas herramientas y depende de la situación, tú utilizas las herramientas que tengas que usar. Si tienes que contestar, contesta porque te conviene. Si te conviene quedarte que yo, quédate callado. Si te conviene no bajar la ventana, no la bajes. Si te conviene bajarla, bájala. Lo importante es que tú tengas unas herramientas básicas con un conocimiento general de tus derechos y te puedas zafar de cualquier eh, entrampamiento que te quiera hacer Wanda Vázquez Garcet, su administración o, lamentablemente, la policía, aunque ellos no tengan culpa necesariamente. Ah, y lo más probable, es más... ¿sabes qué? chévere se me acaba de ocurrir otra nueva excusa yo no me puedo yo no puedo hablar con la policía ¿sabes por qué? ¿sabes por, por qué? qué? porque ellos deben tener COVID ellos están expuestos ahí ellos están viendo cientos de personas por hora yo no me voy a acercar a esa gente porque me da no, COVID y, y... ya está ya está mira yo no, yo, no, yo no me voy a tener yo no yo no tengo, yo no tengo una condición bajo la ley para que no te puedo decir y si me da COVID me voy a morir ¿sabes qué? No te quiero hablar porque tienes cara de que tienes COVID. Y ya está. ¿Qué vas a argumentarme sobre eso?
1: Ah, Ahí ahí, ahí tienes otra razón para bajarle bajarle la ventanilla un poquito nada más y y darle la documentación.
0: Esto es un absurdo. Bueno, pues chévere. Muchas gracias por estar aquí entreteniéndome un rato. No, no,
1: gracias a ti. Tú sabes cómo es.
0: Eh, Mira, dirá la gente que tú estás haciendo videos de dos minutos desnudos. Sobre temas legales, para que la gente te siga en Los Chéveres del Derecho, ¿cuál es la dirección?
1: En eh, Facebook, Los Chéveres del Derecho Podcast y en Instagram, Los Chéveres del Derecho Podcast también.
0: Los Chéveres del Derecho. Son de
1: está
0: bien, pues para que la gente sepa que, que, que está ahí cogiendo, cogiendo auge. Dos días se sacó una tetilla y cogió como, como 500 likes. <risa> <risa> Bueno, pues, chévere, te molesto después entonces, a ver si mañana nos motivamos y hacemos otra cosita, que hay tema para cortar, porque hablaste, de, sé que ah. está lo del caso de los musulmanes, y hay otras cosas más interesantes que no me acuerdo, hay un caso criminal sí. que vi de una muchacha que metieron presa, creo que fue en el 2010 o 2011, supuestamente porque mató al hermano, y algo está pasando con el caso, me quiero poner al día, eso puede ser un caso interesante para hablarlo, que a la gente le gusta esto de, 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 de Jensen, Medina, Cardona, este. criminales y los, y los abusos de poder.
1: También hubo un caso de, de unos militares que el Tribunal Supremo decidió que, que no le aplicaba la prescripción, eh, que una prescripción que había en el código militar eh, a los militares que, que violaban a, a otros militares o a ciudadanos en un periodo de tiempo en específico. Y pues todas las opiniones de, del juez fueron unánimes. So, yo me imagino que las del lunes pues vendan un poquito más... Más, más caliente. Y nada, lo que te iba a decir que también está lo de la gobernadora y los nombramientos, porque desde que yo tengo uso de razón, eh, ¿verdad? Más o menos como desde el 2008, yo nunca había visto que a un gobernador, ni siquiera eh, teniendo el gobierno compartido, le, le, le negaran le tanto. tantos nombramientos. 27%, le
0: supuestamente, una, una, un 27%, más de una cuarta parte. Y eso que ella es, mira. Ella es dingy mandinga con mi riberachaza ahora, así que ya tú sabes, no hay amigos en el Senado, no hay amigos en la Cámara. Así que, oiga, que eso lo sepan mis amigos y mis amigas nuevas que están ahí eh, estrenando en la legislatura, que voy a ellos y pago doble. Ahí no hay amigos, ahí no hay amigos, los amigos están en Man TV. Pero bueno, pues chévere, un fuerte abrazo. Mañana entonces vemos qué nos inventamos.
1: Dale, papá, cuídate, descansa.
0: <ríe> Igual, te veo, bye bye. Bueno, mi gente. Hemos concluido con esto. Déjame darle la, ulti- la última promo, la última promo, porque es que estoy pompeado, mi gente. Miren, ya tengo la carátula del libro. El Meet, está aquí, no sé, no te he escuchado, pero ya me dieron la carátula del libro. Esto está chévere, chévere. Ya le mandé a hacer varios ajustes. Ya creé la, la contraportada con la información que quiero poner. Y entonces, además de eso, pues ya tengo prácticamente todos los, los dibujos hechos, ya están hechos todos los dibujos. Son 33 imágenes en el libro. Y son como 169 páginas. Lo que voy a hacer es que me le voy a dar una última lectura. Porque en el libro hasta yo menciono a mi ex mujer. Y yo todo lo que diga mi ex mujer lo voy a sacar. Y hay cosas que voy a eliminar. Más errores ortográficos que puedan haber. Y quiero tratar de condensarlo lo más posible. A lo mejor lo puedo bajar 10 o 15 páginas. Ponle que pueda tener. La, el, el, al final el libro tenga 150 páginas. Pero son 8 y medio por 11. El libro va a medir 5 y medio de ancho por, 6, por 8 y medio de largo. Así que van a ver como quiera. Como 200 páginas. De todas maneras. Este, pero ya está listo, lo vamos a estar publicando en enero. Vamos a hacer la preventa. Recuerden que yo les voy a dar un especial de 99 chavos, porque yo, que, yo no quiero ser chavos con esto. Yo lo que quiero es llegar a las listas de best seller y, y, y que ustedes me den su email. Así que ustedes me dan su email, yo les voy a enviar el libro, Este un extracto, pero lo van a poder comprar en Amazon a 99 centavos digital, vale 15 pesos eh, físico. Que si lo quieren comprar el físico, pues comprenlo físico. Pero digital 99 chavos por un tiempo bien pre- de preventa, que ya lo voy a estar anunciando más adelante para que entonces a ver si ustedes me, me complacen y hago las 3.000 copias vendidas dentro de un periodo de una semana para hacer seller en Amazon y empezar por esa lista. Y además que a ustedes les va a encantar, mi gente, esto es, un, esto es una guía práctica. Para, esto, estamos aquí hablando del, del infierno, estamos aquí brigando con, con política, con religión, con, con, con sexo, con, con policía, con COVID, pero este libro es de mi tema favorito, que no es esto. Mi tema favorito es cómo uno puede descubrir tu propósito de vida. Eh, esto es una guía práctica con ejemplos prácticos que tú ustedes van a estar escribiendo, está la teoría, hay analogías, como, como hacían, ¿verdad?, que, que escribían este, parábolas o analogías para cuentitos, para que ustedes puedan entender las cosas mejor. Y entonces les voy a dar citas y a nivel práctico y ejercicios para que ustedes descubran para que ustedes están aquí en este planeta y empiecen a hacer cosas que les guste mi gente, porque desde que yo estoy haciendo lo que a mí me apasiona, mi gente, yo estoy feliz, las cosas me están yendo bien y todo lo que yo yo puse en el libro hace tres años, dos años y medio, está probado científicamente. Pueden ser pajarerías metafísicas, el poder del amor, el poder de la palabra, el poder del enfoque, pero te digo, en la estrategia exacta de cómo enfocarte, cuáles son las dos estrategias específicas que utilizo para enfocarme y cómo fue que yo hice el libro, lo escribí como en dos semanas, lo que pasa es que después me comí la M, en lo que lo terminé, porque escribirlo, tú crees que no, pero lo más fácil es escribirlo, lo más difícil es Terminar el producto final. Así que, este, dicho eso, les voy a compartir la pantalla rápidamente antes de que se vayan también. Porque, déjame, espérate, déjame déjame ver aquí cómo yo puedo poner la pantalla para que vean la página de Geriman TV. Porque vamos a hacer la prueba. Me le pusieron un código para que la página subiera más rápido. Vamos a ver cuán rápido sube. Me voy a arriesgar y lo voy a poner aquí con ustedes. Vamos a darle aquí a show Google Chrome. No, esto es Safari. Vamos a ver. Heriman TV. Enter. Vamos a ver. Se supone que en teoría se supone que salga. ¿eh? Eso que está, la tienen para que salga súper rápido. Esto es random. Yo no sé. Mira, dice blanco. ¿Por qué no me sale tan rápido? Supone que esto es lo más rápido. Pero mira que le hemos dado codi- codificación. Pero ahí está. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Estamos en vivo, mi gente. Así que ustedes técnicamente no tienen que ir a YouTube. No tienen que ir a Twitter. No tienen que ir ya a Facebook. Usted va a ir a tv y ahí estamos en vivo. Ahora mismo usted le da play y nos vamos a estar viendo. Nosotros ¿Por qué mismos? no me sale tan claro. A ver, le doy al mute, pero mira, estamos ahí. Mira, ahí estamos en vivo, estamos en vivo, mi gente. Y entonces, más abajo, ya tenemos más de mil videos. Este, entiendo que esto, si no está funcionando, va a estar funcionando mañana por la mañana. Y ahí usted se suscribe y yo personalmente les voy a estar dando las notificaciones. Y aquí le tengo todo por, mira por orden. Cuando tenga todo lo que sea positivo, va a estar aquí. Y esto se va a ir... ¿Ves? Este es del 10 de diciembre. Esto fue lo que grabé ayer. Aquí ustedes van a tener el video completo del en vivo de ayer que toque todos los temas positivos. este ¿Ves? Tengo esto. Tengo los temas de Wall Street ¿Ves? Ahí tienes, mira. Va a la página. Tienes ahí... este ¿Ves? Porque esta es la foto de cuando estoy en el infierno y esta es la foto de cuando estoy en el cielo con mi, con mi, con mi ropa de hippie de indio de esto así raro. Entonces, aquí tiene los temas los temas cuando es el largo y lo puedes ver también en, en, en YouTube porque esto literalmente se alimenta de YouTube. Entonces, vas a tener más abajo los temas calientes, ¿verdad? Que no están actualizados, esto se va actualizando poco a poco. Ya lo vamos a hacer manual, así que va a ser al momento, desde mañana en adelante. Pero aquí tienes el, el, lo, lo de que sea la noticia importante del día. Aquí vamos a tener un anuncio porque les voy a estar rifando un foam roller foam roller brutal que yo uso para mis piernas, para que ustedes puedan este pues, sentirse ricos y masajearse los, 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 algunos, ¿verdad? Nudos que tengas en las piernas o en la espalda o en, o, en, o en los brazos. Y entonces eso va a ser gratuito, lo vamos a regalar. Y llegamos a, los, a las noticias importantes por tema. Porque ustedes saben que los que están aquí conmigo viendo esto en vivo, tenemos un programa de una hora. Y a lo mejor yo vengo y te hablo de 15, de 12, de 13 noticias importantes en la mañana. Pero... Hay ciertas que son más importantes. Que entonces Carlos Bernal me las divide por tema. ¿Ves? Nino Correa, mi pana. Digo, no mi pana, pero lo quiero muchísimo. Me gustaría hablar más con él, pero nunca lo nunca hablamos. Pero lo quiero mucho, lo conozco. Y es tremendo tipo. Y me alegro que lo hayan confirmado ya para el eh, manejo de emergencia. En este momento no lo habían confirmado. Ahí está. Aquí tienes a, a la empleada del mes. La empleada del mes de Goya. La gran comunista Alexandro Casio que dijo boicoteen boicoteen a Goya y Goya aumentó sus ventas en mil por ciento, ¿ves? Aquí tenemos a Política, Sexo y Religión, aquí hablamos de sexo de política, miren aquí a Mariana Longales Molinelli que todavía no le hemos dado este un update supone que esto entonces ya, cada vez que esto vayamos vayan saliendo automáticamente en YouTube, aquí se vaya alimentando y la misión, mi gente, mira, esta es la misión, para que ustedes sepan qué es lo que yo aquí es desarrollar el potencial humano Proveer las herramientas y pericia necesarias para que cada persona encuentre su propósito de vida. Desarrolles el pensamiento crítico, que es lo que hacemos aquí con las cosas importantes del día. Pensar para que no te cojan de bobo. ¿ah? Adoptar una actitud genuina de gratitud para una vida plena, satisfactoria y feliz. Mi gente, mira, si ustedes hacen lo que les gusta, es bien fácil ser agradecido es difícil ser agradecido cuando lo que tienes de frente no te gusta ese es el ejercicio más difícil y, 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 y todo se hace con adiestramiento pero cuando las cosas tú las haces de corazón, cuando te conectas con tu ser cuando sabes cuáles son tus talentos cuando descubres para qué estás aquí y te vas por ese camino todo lo, el, el trabajo se convierte en algo alegre, en algo de que ay me quiero levantar porque mañana tengo que trabajar mira tengo ahora un video con, con chévere, vamos a hacerlo ya es de noche, yo me levanté súper temprano esta mañana Ya yo fui a la playa dos veces, yo hice ejercicio dos veces Ya yo he trabajado con casos legales brega con... Y estamos aquí pompeados Mira cómo yo estoy Y ahora mismo yo lo que voy a hacer es acostarme a dormir No sé qué que en qué voy a seguir Pero porque me apasiona lo que estoy haciendo Así que si me funciona a mí, le va a funcionar a ustedes, mi gente Así que lo que viene es bueno y sabroso Mi gente, un fuerte abrazo, buenas noches Y a Jesús a Jesús, gracias por lo del libro Te estaré dejando saber Fuerte abrazo, bye bye